0: Olá, eu sou a professora Daniela Castilho e sejam bem-vindos ao Podcast Química da Vida. No nono episódio, falaremos sobre mutantes. Como comentei nos podcasts anteriores, uma mutação é um dano não reparado, que foi repassado para as próximas gerações de células. Lembra que nosso material genético está sujeito a uma série de danos espontâneos induzidos e, em alguns casos, o dano não pode ser corrigido. Uma mutação pode ser definida como qualquer tipo de alteração na sequência de nucleotídeos do DNA. Pode ser uma simples substituição de um único nucleotídeo ou pode ser uma deleção ou uma inserção de um ou mais nucleotídeos. Esses tipos de mutação são chamados de mutações gênicas. Existem mutações que alteram a estrutura e o número de cromossomos, como, por exemplo, inversões, translocações, monossomias, trissomias. E essas alterações de maior escala são chamadas de mutações cromossômicas. Mas, não pense que as mutações são de todo ruim. Elas são importantes para garantir o que chamamos de variabilidade genética. Muitas mutações são benéficas e as variações no material genético são o substrato da evolução, pois estão sujeitas à seleção natural. O grande problema é quando a mutação resulta na produção de uma proteína dobrada incorretamente ou até mesmo na não produção dela. Isso afetará diretamente a função da proteína. As mutações gênicas podem ser classificadas em três grandes grupos. Mutações silenciosas, mutações de sentido trocado, ou missense e mutações sem sentido, ou no-sense. Nestes casos, as mutações são pontuais, ou seja, apenas um único nucleotídeo alterado. Nas mutações silenciosas, mesmo que haja alteração na sequência de nucleotídeos do DNA, a sequência de aminoácidos de uma proteína permanece a mesma, por isso silenciosa. Isso acontece pois o código genético é degenerado. Muitos aminoácidos são codificados por mais de um códon. São essas mutações importantes para tal variabilidade genética. Já as mutações de sentido trocado ou missense são chamadas assim porque a alteração na sequência de nucleotídeos do DNA resulta na alteração da sequência de aminoácidos de uma proteína. Um exemplo clássico é a anemia fosfórica. Nesta doença, o único nucleotídeo alterado no gene que codifica para a cadeia beta da hemoglobina. Uma adenina é trocada por uma timina. Isso resulta na troca do sexto aminoácido da cadeia beta da hemoglobina, na qual um ácido glutâmico é trocado por uma valina. E qual é o impacto disso? No dobramento da proteína, bebê. A substituição de um aminoácido polar carregado negativamente por um aminoácido apolar aumenta as interações hidrofóbicas, alterando o dobramento final da hemoglobina. E olha que, nesse caso, um único nucleotídeo foi alterado. Nas mutações sem sentido, ou no sense, a alteração na sequência de nucleotídeos do DNA resulta na parada precoce da tradução e, muitas vezes, na não produção de uma proteína. Isso porque o resultado da mutação é o aparecimento de um stop codon de maneira precoce. Desse modo, a proteína é produzida de maneira incompleta e acaba sendo degradada. As mutações em DEL são chamadas assim porque agrupam as inserções e as deleções de nucleotídeos. Aqui as mutações podem ou não ser pontuais. Essas mutações alteram o que chamamos de frameshift, ou seja, alteram a leitura do DNA. Imagina se você inserir um único nucleotídeo na sequência de DNA, ou se deletar uns dois nucleotídeos. Isso muda tudo, né? Essas mutações são as mais comuns encontradas no desenvolvimento de neoplasias. O exemplo clássico são as mutações indel encontradas no gene BRCA2, associado ao câncer de mama e ovário. Quando falamos de mutações cromossômicas, aí o buraco é mais embaixo. Muitas dessas mutações alteram o número de cromossomos. Resultado disso geralmente é o desenvolvimento de múltiplos sinais e sintomas. Muitas anomalias cromossômicas numéricas são o resultado de erros durante a separação dos cromossomos na mitose ou na meiose. Um exemplo clássico é a trisomia do 21, onde um indivíduo tem três cromossomos 21 além de dois. Nos organismos pluricelulares, as mutações podem ocorrer tanto em células somáticas quanto em células germinativas. As mutações somáticas afetam apenas o indivíduo no qual elas ocorrem, não sendo transmitidas às gerações futuras, a não ser no caso de reprodução assexuada. Já as mutações que acontecem nas células germinativas, aí sim podem ser transmitidas às gerações futuras. Aí eu te pergunto uma coisinha. Se seu DNA sofreu um dano que não foi reparado, isso é uma sentença para que ocorra uma mutação? Não. Sabe por quê? Porque a célula ainda dispõe de mais uma carta na manga. A nossa querida, amada, idolatrada, adorada apoptose. Ou, para os mais íntimos, morte celular programada. Uma via extremamente importante para garantir que danos não reparados não sejam repassados para as próximas células. Mas, isso é assunto para o nosso próximo podcast. Muito obrigada pela companhia e até mais!